0: Fala galera, tudo bem com vocês? Boa tarde para todo mundo que está aí vendo a gente ao vivo. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Hoje tá todo mundo aqui, tá aqui eu, o Denis e o Denison para poder Fala, falar. Fala, Denis. Fala, galera. E hoje a gente vai falar para vocês aí sobre os principais métodos ágeis para usar em 2022. O que é tendência de mercado? O que o mercado está pedindo? O que eu preciso saber para sair na frente aí se tratando de métodos ágeis. Bora lá, galera?
1: Vambora, vamos Vambora. lá.
0: Bom, vamos começar falando um geralzão aqui, Denison. Traz para a gente aí o que, o que são os métodos ágeis, uma explicadinha básica aí para quem nunca ouviu falar deles.
1: Vamos lá, né? Em primeiro lugar, o é, que, que é o tal do, de métodos ágeis? O que, que é gestão ágil? O né? que, que é esse tal do ágil? É sempre bom colocar todo mundo na mesma página, para quem não... Não, não conhece, caiu de paraquedas aqui, né? Vou explicar rapidamente, não vou nem perder muito tempo com isso, porque a gente já fala bastante sobre isso o tempo todo, né? Então, acredito que muita gente já sabe, mas para quem não sabe, só para você entender. O que é o tal da gestão ágil dos métodos ágeis? Gestão ágil é qualquer tipo de gestão que seja é, adaptativa... que que seja feita em pequenos ciclos, seja ciclos de trabalho ou ciclos de tempo, mas em pequenos ciclos, e no final de cada ciclo você verifica o o que você fez, né, se está de acordo, se está ok, se não está ok, se precisa de alguma adaptação, se precisa de alguma mudança, e você planeja o próximo ciclo. Então a gente não planeja grandes ciclos de trabalho, a gente planeja ciclos curtos, tem Pequenas execuções, né, ou execuções curtas de de ciclos de trabalho, e verificação constante. Tanto que os três pilares, do do, do principal dos métodos ágeis, que é o Scrum, né, os três pilares é inspeção, adaptação e transparência. Por que inspeção, adaptação e transparência? Inspeção porque a gente está o tempo todo inspecionando o nosso trabalho para ver se a gente está fazendo de acordo com o que deveria adaptação, porque uma vez inspecionado e verificado que se precisa de alguma mudança a gente adapta, então gestão ágil é uma gestão que a gente está o tempo todo se adaptando, adaptando o jeito de trabalhar adaptando o trabalho em si e por último, transparência, porque todo mundo sabe o que está acontecendo a comunicação é muito é, constante na gestão ágil tá é, e enfim, né, transparência, tudo tem que ser muito transparente, o que precisa ser feito, quem está fazendo o que, como que status que está cada coisa, quanto mais transparente, melhor. Então, gestão ágil é isso, é qualquer tipo de gestão que tenha essas características, né, essas características que eu comentei agora, de inspeção, transparência, adaptação constante. E aí, existem vários métodos ágeis, que são métodos de gestão é, baseado né, nesse... nesse Nesse jeito de de se fazer gestão, né? Com inspeção, transparência, adaptação. Os mais famosos, a gente vai falar aqui ao longo desse episódio, mas os mais famosos deles, o o principal, né? O mais famoso deles é o Scrum. Algumas pessoas falam Scrum, outras falam Scrum. Mas é o o método ágil mais famoso do mundo. A gente tem também Kanban, que é... Algumas pessoas... Uma ferramenta, um método. método. né? Tem um método de de Kanban, que ele, ele nasceu na... Na, na equipe na, na área de software, né? A galera que desenvolve software conhece bastante o tal do método Kanban do David Anderson, mas Kanban não é só isso, não é só aquele método Kanban que o David Anderson fez. Kanban é, uma, é, um, é um negócio um pouco mais é, abrangente do que isso. Né? A palavra Kanban é uma palavra em japonês que significa sinalização virtu- visual. Então, ou seja, qualquer forma de sinalização visual. Para apoiar a gestão, a gente pode chamar de Kanban. É um Kanban, tá? Até o... O o Denis usa bastante esse exemplo nas aulas, né? Do McDonald's. Quando você vai lá no McDonald's e pede um lanche, tem lá lanche sendo preparado, lanche pronto. Quase sempre tem aquela TVzinha, né? sinalizando visualmente para você o status do, do lanche, né? Onde que está o seu pedido? Se ele está em preparação, se não está, se já está preparado, tá é, preparado.
2: eu vou mais no McDonald's que o Denison. É, eu não sei <risos> exatamente como é, mas
1: eu sei que é mais ou menos assim. A gente sabe McDonald's. que o
0: Denny sempre conta isso, né?
1: É, mas, enfim, isso é um Kanban, tá? Então, Kanban é qualquer forma de sinalização visual é, ou gest- para você promover essa gestão visual, né? Você entender como é que está visualmente o, o trabalho, né? o status do trabalho quem está fazendo o quê, visualizar o fluxo do, do trabalho acontecendo, isso é Kanban tá? e isso promove gestão ágil também é, e é o segundo, segundo termo aí mais conhecido da gestão ágil né? o tal do Kanban, então você tem Scrum, tem Kanban é, outra coisa que está assim, crescendo demais já estou entrando aqui nos principais métodos para 2022 já, já deu né?
0: spoiler de tudo
1: é, outra coisa que está crescendo demais é a gestão estratégica. Como que a gente faz gestão estratégica de uma empresa, ou transforma a, a, a gestão estratégica da empresa numa gestão ágil, ou faz. Tem até um termo de, que o mercado está usando bastante, chama business agility, né? que é deixar o um negócio ágil. Como que você deixa o business, o negócio, a empresa como um todo, ágil? Tem um método muito famoso para isso, né? crescendo demais, crescendo demais, e é, e é assim. É tendência para 2022, que a gente vai falar aqui nesse episódio, que é o OKR, né? Ou OKRs. Cada vez mais você vê empresas trabalhando com OKRs, tá? Ou implantando, ou se interessando, ou querendo saber como é que faz. E é um jeito de você colocar essa agilidade, esse trabalho com transparência, foco, inspeção, adaptação, na empresa como um todo. Não só no projeto, ou não só numa equipe. Tá, você quer colocar na empresa inteira, você pode usar o OKR. E o OKR, né, ou OKRs, ele serve tanto para a empresa inteira, até você pode fazer o OKR da equipe, até o OKR individual de cada pessoa. Tá? Então, é um método super flexível, por isso está crescendo tanto. Entre outros, tá? e tem outras coisas que a gente vai falar aqui ao longo do episódio também. Mas o grande ponto é, gestão ágil é qualquer tipo de gestão que tenha inspeção, adaptação, transparência, ciclos curtos de trabalho, e aí existem vários métodos, e a gente vai falar aqui dos principais.
0: Top. E, ó, galera que tá vendo a gente aqui, antes da gente seguir, quem tá ao vivo, se quiser deixar qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer pergunta nos comentários, pode deixar, deixa aí tua dúvida, que no final do episódio a gente vai passar em todos os comentários, e vamos deixar ninguém com dúvida aí. Fechou? Show. Bom, e aí, Denis, eu quero saber uma coisa. Quais os benefícios de eu aprender gestão ágil para 2022, em 2022, ou começar a aprender gestão ágil hoje mesmo? Dá tempo, é dia 30 ainda.
2: Dá, dá tempo sim. Dá dá para acompanhar todos os nossos materiais aqui, assistir os podcasts. Aliás, se você quiser assistir esse podcast ao vivo, a gente está sempre gravando ele aqui, você assiste no YouTube, ou no no Facebook, ou no LinkedIn, às quintas-feiras, às 15 horas. E, e assim, tem muito benefício para aprender em 2022, e tudo que o Denison falou, é, olha, vocês precisam aprender Scrum, vocês precisam aprender Kanban, vocês precisam aprender OKR, isso tem muito a ver com o que as empresas estão desenhando para estratégia de crescimento, orçamento, é muito comum no começo do ano as empresas fazerem reuniões de lançamento né, de, de, de seus planejamentos. E, e esses caras estão lá com orçamento bombando, eles querem contratar as pessoas para os seus projetos, querem ter essa passagem de ano ali, é, planejando o crescimento do, do próximo ano. E, o, e, e dando uma olhada no mercado, cada vez mais é, as vagas para gestores de projetos ou gerentes de área dos mais diversos mercados têm mencionado métodos ágeis como requisitos. Especialmente é, para vagas com cargos como Scrum Master, Product Owner, né, Gerente de Projetos. Isso é praticamente obrigatório você dominar se você quer ser um gerente de projetos em 2022. Você tem que saber Scrum, você tem que saber Kanban, você tem que saber OKR. Agora, se você está trabalhando em cargos é, é, de gestão, é, isso vai ser um total diferencial para você. Você apresentar numa entrevista ou num processo seletivo mas cargos de, de gerentes de projetos, Scrum Master, Product Owner, Gile Master, Gile Coach, você tem que saber demais. Então, o mercado está bombando, ah, o RH das empresas está cada vez mais imerso em métodos ágeis, então, ah, os analistas, as analistas de RH, de recrutamento e seleção, tem, tamo, elas estão muito presentes para os termos de agilidade. Então, ontem mesmo, eu estava conversando com, com uma analista de RH, que ela me falou, olha, eu Passei a estudar Scrum para eu entender um pouco mais como contratar os melhores profissionais. Então o RH, galera, não está só se atualizando para melhorar os seus próprios processos. Realmente tem muita oportunidade para quem é RH, para quem trabalha em marketing, para quem trabalha em ONGs, para quem trabalha no setor de varejo, para quem trabalha em indústria, para quem trabalha em gestão como geral tem muita oportunidade, mas o RH acabou se especializando para selecionar agilistas mesmo, porque eles sacaram que assim esse é o jeito de fazer as empresas alcançarem seus resultados. Então, nas vagas no LinkedIn, no Glassdoor, nos melhores sites de emprego que vocês buscarem, vocês vão notar que na descrição das vagas, especialmente nos requisitos, estão pedindo lá, olha, conhecimento em Scrum, conhecimento em Kanban, E muito mais comum ainda é certificação Scrum Master, certificação Kanban e outras. Então aproveita, aprende métodos ágeis para você fazer a sua carreira decolar, sair ali do papel, sair dessa nível que você está e ir para o seu próximo nível. né? Além disso, aprender agilidade vai te ajudar a ganhar mais produtividade, você vai desenvolver práticas de ter uma comunicação melhor, Você vai aprender inovação com design thinking, por exemplo. Estou aqui dando spoiler aqui no Denison, né? Mas também é um método super interessante. Além desses pilares de adaptação, de inspeção, transparência, você vai aprender comunicação não violenta, você vai aprender priorização, você vai aprender técnicas de facilitação, você vai aprender a ser um líder melhor. Agilidade, hoje, é o grande arcabouço de formação do novo gestor. Se você quer ser gestor em 2022 você precisa dominar a agilidade. Acho que é isso.
1: Boa. Tudo Boa tudo gostei bom. disso aí, hein? Agilidade uhum. é o Acabou, do gestor de 2022. É isso aí, né? Prazer
0: pra Instagram, né?
1: É, é isso aí. <risos> cara.
2: Pode ir Instagram. Eu não sei
1: quando que quem tá ouvindo, às vezes, é um podcast né, que a gente tá gravando, então, eventualmente, as pessoas podem ouvir depois. Se você tá ouvindo e já tá em 2022, cara, saiba que é, você já tá atrasado. Aí, ó, agilidade. Você já está tá atrasado. atrasado né? E se você tiver ouvido esse episódio depois de 2022, 2023, 2024, ah, 2025, cara. será quando aqui que você está? Você tá a gente está gravando no finalzinho de 2021 para 2022, né? Faltando dois dias aqui para virar o ano. Mas se você está ouvindo esse episódio mais para frente, saiba que, cara. E, e você ainda não sabe gestão ágil, ainda não aprendeu tudo isso que o Dani falou. Corre. Corre, corre porque. Corre. É, é, é isso aí, né, cara? É o arcabouço Como que é? É o arcabouço do gestor de, do, do gestor do futuro né? Vamos chamar de gestor do futuro
0: Criou, criou a frase, criou O um, um novo <risos> lema, o um novo lema dele ó.
2: Saiu, saiu agora, agora,
0: agora o Denison vai falar disso, gente Eles vão ver o Denison falar disso ah, agora em tudo Quanto é canto, ele vai, vai pegar Eu essa gostei frase da aí. frase
1: aí Vou, vou repetir mesmo Show.
0: Bom, e você falou aí um pouquinho do OKR, né, Edson que é mais voltado aí para a parte estratégica e etc. Vamos explicar um pouquinho pro pessoal aqui como que funciona mais ou menos aí o Scrum, o OKR, o Kanban juntos ali. Para que que a gente usa cada um deles? Como que a gente pode usar?
1: Vamos lá, né? É... Já entrando aqui no tema, né? O que que você precisa aí se especializar para 2022, né? Ou para o próximo ano. É... Cara, onde se encaixa cada uma dessas coisas, né? Então, na verdade, eu eu até coloco um passo antes disso tudo, antes de de entrar no OKR, Scrum, Kanban, tem um passo anterior que que é é muito interessante você aprender para você saber executar, que é o da inovação, do design thinking, tá? Design thinking é um outro método sistemático para gerar inovação, tá? E o design thinking, ele é muito interessante porque... Ele ele é um método para você buscar inovações centradas no ser humano. Então, a gente está o tempo todo olhando para quem são as pessoas envolvidas no seu projeto, na sua área, onde é que você está trabalhando, né? quem vai ser o usuário do seu produto, o cliente do seu produto ou do seu serviço. A gente está sempre olhando sobre o ponto de vista do ser humano, entendendo quais são suas necessidades, quais são seus anseios, quais são seus problemas, quais são suas dores... É sempre olhando para o ponto de vista do ser humano, como que nós podemos resolver esses problemas. Né? Nós como equipe, nós como projeto, nós como empresa, como que a gente pode resolver o problema das pessoas. Tá? Seja um problema que as pessoas estão enfrentando, um problema no, no processo de trabalho, um problema qualquer. É, aí varia demais, tá? depende do escopo do projeto, né? Do, 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 do escopo da sua área, de onde você trabalha. Mas sempre tentar identificar quem são as pessoas envolvidas E quais são os problemas e necessidades dessas pessoas? Baseado nos problemas e necessidades dessas pessoas é que a gente passa, olhando sobre essa ótica, a gente passa a buscar quais são as soluções que nós vamos desenvolver ou ou que nós vamos testar, que nós vamos buscar para essas pessoas. Então, o design thinking é é um método sistemático para você fazer isso, para você entender quem são as pessoas, fazer empatia né, com essas pessoas, entender o que que elas sentem, o que que elas pensam, quais são as necessidades delas. Seguindo nesse método, a gente sintetiza essas necessidades, esses problemas, num ponto de vista, e gera muitas ideias, aí entra um trabalho muito colaborativo, muito forte, né, de um time multidisciplinar, colaborando. A gente usa muito o conceito de inteligência coletiva, né, que várias cabeças pensam melhor do que uma. Então, no Design Thinking, a gente junta um time multidisciplinar para ter várias ideias de várias cabeças, pensando sob o ponto de vista do ser humano, daquelas pessoas que a gente mapeou, e gera uma série de, de ideias. Uma vez que você tem um monte de ideias geradas, A gente vai sintetizar essas ideias para testar, prototipar, testar, ver, testar as hipóteses, né? Porque as ideias são sempre hipóteses que precisam ser testadas, para ver se ela funciona ou se não funciona, se dá certo ou se não dá certo. Então no Design Thinking, a gente está o tempo todo pegando esse monte de ideias, prototipando, testando, vendo o que funciona, o que não funciona. Ou seja, o o Design Thinking é um método passo a passo para você executar tudo isso que eu falei, tá? Desde o entender o ser humano lá na ponta até gerar protótipos e ideias no final. Então design thinking é muito bacana, você aprender design thinking, você desenvolver essa habilidade né, de de criar um projeto de inovação com design thinking, que você vai gerar inovações em qualquer lugar, você pode usar design thinking para gerar uma inovação no processo de trabalho da sua área, ou para gerar uma inovação no produto que a sua empresa desenvolve, ou que se se desenvolve produto, né? ou se, se desenvolve algum serviço, como que você gera uma inovação nesse serviço, uma inovação na sua carreira. Ah, eu queria inovar na minha carreira, como é que eu faço para para inovar, você pode fazer um, proje- um projeto de design thinking para a sua carreira, onde você vai identificar quem são as pessoas relacionadas à sua carreira, né? Quem são as pessoas que te contratam, né? as pessoas que, que demandam o, seus, o seu trabalho, quais são as dores, necessidades dessas pessoas, e enfim, né? você pode seguir todo o processo do design é thinking. O que...
0: cliente, pra... né?
1: é, quem é o seu cliente, né? Quem está
0: te querendo te comprar.
1: Exatamente. Então, você pode usar design thinking para sua carreira, para a sua equipe, para o seu trabalho, para o seu projeto, para qualquer lugar, tá? Para gerar solução inovadora, centrada no ser humano. Então, design thinking é, cara, é muito versátil e é muito é, é uma habilidade que que vem sendo cada vez mais é, demandadas né, dos profissionais. O profissional que sabe gerar inovação com design thinking hoje em dia é um profissional muito diferenciado é, e as empresas estão querendo cada vez mais pessoas que saibam fazer isso. Né? Então, design thinking eu coloco o design thinking na ponta de tudo porque por, por causa disso, né? Você vai gerar essas ideias, gerar é, o que o que a empresa precisa fazer, gerar novos projetos, ideias de novos projetos com design thinking. Uma vez que você tem um monte de ideias que você quer. que já estão priorizadas, vai, vai ser prioridade da empresa, ou tem projetos que, que nós precisamos executar é, na empresa, como que a gente organiza a gestão estratégica de uma empresa de forma ágil, né, usando gestão ágil, é, para colocar todas essas ideias que surgiram aí do, do, das sessões de design thinking para realmente priorizar em metas para serem executadas ao longo do ano. Aí entra o OKR, tá? OKR faz isso. OKR você vai pegar todo esse direcionamento estratégico que uma empresa possa ter, missão, visão, valores, iniciativas, ideias de inovação que que possam ter surgido em sessões de design thinking. A gente vai priorizar tudo isso e e planejar as metas, né, o que que a gente precisa atingir para atingir esses objetivos que que a empresa quer chegar no próximo ano, no próximo trimestre e assim por diante. Então, o, o OKR é um um método para você organizar esses objetivos e metas. É basicamente isso, desdobrar todas essas metas de forma que que possa ser comunicada para toda a empresa, que possa direcionar toda a empresa na, na, na execução dessas metas, desses objetivos... E aí o OKR tem toda uma dinâmica, uma forma de você fazer isso, tá? Você estabelece lá objetivos, resultados chaves, e aí para atingir os resultados chaves, quais são as iniciativas, essas iniciativas vão gerar os projetos, o o que precisa ser feito né, para atingir essas metas e e atingir esses objetivos. Enfim, OKR é um jeito de você organizar e dar foco para uma empresa. Uma vez que você... E aí, de novo, né, o profissional que sabe mapear, é, criar e implantar OKRs numa empresa, hoje em dia está sendo muito valorizado. É uma, de novo, é uma pessoa muito diferenciada, tá? É difícil o gestor, hoje em dia, que sabe fala, não, peraí, deixa que eu sei implantar o OKR aqui, fazer toda essa organização de metas da empresa, eu sei como é que faz isso, depois sei fazer a cadência é, para ver se está atingindo ou não essas metas.
2: É, o cara é assim. que entende isso, bicho, ele entende... A estratégia da empresa. Exatamente. Ele consegue trocar uma, uma ideia ali com o gestor principal, com o gestor mais sênior. Ele praticamente entende a, a cabeça do gestor e consegue colocar em prática. Acho que o que os, os executivos esperam de, de pessoas que estão se propondo a cargos de liderança, sejam gerentes, independentemente da área de atuação, é entender justamente aonde eles querem chegar, qual que é a estratégia. E o cara que sabe o KR entende com clareza aonde a empresa quer chegar, e quais são os meios que eles vão utilizar para atingir aqueles resultados-chave, né?
0: Sim. Então, acho que é... isso que faz a
2: diferença para os caras. Eu Exatamente. acho que nisso,
0: também falando de OKR, OK, uma coisa que pegou muito, que tem pegado também nas empresas, é que muita já usa Scrum, já usa Kanban, e aí parece que o, o, a, a parte estratégica ali não, não encaixa muito bem, Exatamente. né? fica Porque fica aquela, aquela, aquele conflito ali entre rodar de jeito ágil e fazer a estratégia Tradicional, e aí eles começam a migrar aí para trazer o OKR, jeito de fazer isso de forma ágil, né?
1: É, uma coisa que eu costumo falar é que o OKR é uma ponte entre a estratégia e a execução. Tá? Então, imagina que está lá os diretores estratégicos, pensando né, no planejamento estratégico, está lá diretor, CEO, enfim, né? Todo top management das empresas estão lá pensando para onde a empresa vai, quais são os o, a, a, o direcionamento estratégico da empresa. E na outra ponta tá as pessoas que realmente executam o trabalho, que realmente vão tocar os projetos do dia a dia, vão fazer acontecer aquela estratégia. E falta uma ligação disso, tá? Tem muita gente que não... Tem tem muita empresa que tem a gestão estratégica, tem lá os times rodando seus sistemas de gestão, né? Seja Scrum, Cambão, seja algum outro sistema de gestão, mas está lá, os times já estão acontecendo, né? As áreas estão acontecendo. Falta uma, uma ligação disso daqui e essa ligação quem faz é o OKR, tá? E aí o profissional, o gestor que, que entende de OKR, ele tá apto, né, a ser a pessoa a fazer essa ligação, ó. tá? Ali fazendo essa ponte entre o, o, os executivos e a, as equipes da, das empresas, tá? Então é, é um é um skill é, assim, valiosíssimo, né? Que o mercado hoje em dia demanda demais. Quem sabe fazer isso? Quem sabe fazer colocar o OKR em prática numa empresa? E dando sequência, depois do OKR, né? a Duda falou aí, explicar toda a, a cadeia. A cadeia e fluxo. Depois que você fez o OKR, né? você tem lá a Design Think que gerou inovação. Fez o OKR, estabeleceu as metas, deu direcionamento para o time. É, a gente precisa... E, e aí dos OKRs vão surgir um monte de projetos, tá? são as iniciativas. Então, esse é o produto final dos OKRs. Tá? Você vai ter objetivos, resultados chaves para atingir aqueles objetivos, e que iniciativas ou projetos a gente vai iniciar ou executar para atingir esses resultados-chave, para atingir os objetivos e assim por diante. Então, no final do OKR, vai sair um monte de projeto E tem que executar esses projetos, tem que executar essas coisas. Como que a gente executa isso? Como que a gente organiza a execução disso tudo? Aí entra a duplinha, né? Eu gosto muito dessa duplinha, que é o Scrum e o Kanban, tá? Nem sempre dá para usar Scrum, porque o Scrum você trabalha em planejamentos de ciclos, né? E dependendo da natureza do, da sua área profissional, não dá para planejar um ciclo de trabalho, né? O, o trabalho simplesmente é um fluxo contínuo que vai acontecendo e você não tem como planejar. É, aí não dá para usar o Scrum. Mas Kanban sempre dá para usar. Tá? Então, na maioria dos casos, Scrum mais Kanban, a gente usa as duas as duas coisas juntas, né? Para organizar essa execução e controle do, do fluxo de trabalho, ou quando. Não dá para fazer só com, com o Scrum, a gente usa só o Kanban, mas dá para colocar o Kanban para também fazer a execução, a execução do fluxo de trabalho. E aí a gente fecha tá de ponta a ponta, desde a geração de inovação, planejamento estratégico, até a execução do dia a dia. Design Thinking, OKR, Scrum e Kanban. É, tudo isso é sobre... E, e aí entra um outro ponto. tá A gente está falando muito de técnica, né? de é, faz assim, faz assado, é passo a passo, é método... É, mas de nada adianta você colocar um monte de técnicas, né? colocar um monte de reuniões, um monte de, de processos para as pessoas se eles não tiverem a cultura, não entenderem a cultura necessária para executar tudo isso. Tá? Existem outros processos também, outras técnicas, outras coisas que a gente vai falar aqui, tá? mas é importante você que as pessoas entendam de cultura. Tá? É, e aí existem várias vertentes né, da, de cultura, de gestão ágil, eu gosto muito, e é o que eu ensino nos meus cursos, ensino no curso de gestão ágil, a gente ensina em vários, tem no Seja Ágil, tem no nosso curso de gestão ágil, tem no curso do Agilista, tem vários, em todos os cursos a gente fala sobre isso, que é a cultura do Lean, tá? Lean nasceu na Toyota, no no Japão pós-guerra, né, é um jeito de de organizar as coisas, de organizar as pessoas, de organizar o trabalho, e essa cultura do Lean, essa cultura do, do pensamento Lean, pensamento enxuto, ela deu origem a todos esses métodos ágeis que a gente está falando aqui, tá? Tudo, tudo quanto é método ágil que você, que você vê hoje em dia, tem algum pezinho no Lean lá, lá do passado. Por isso que eu gosto de ensinar o Lean, que é a raiz disso tudo, tá? Então, eu acho o que é importante também para você, como gestor, aprender sobre Lean, tá? Pensamento Lean. Né? Estuda sobre isso, entende sobre isso. Ah, tô com preguiça de pesquisar. Nos nossos cursos, você aprende, tá? Mas você <risos> pode também pesquisar é, por fora, né? Sobre Lean, que também é muito bacana. E, deixa eu ver, tinha mais alguma coisa aqui para eu falar? Eu acho que é isso, né, cara? Lean, Design Thinking, OKR, Scrum e Kanban. Boa e aí, aqui. claro, você pode estar tá pesquisando sobre gestão ágil e vai encontrar outras coisas. Por exemplo, Management 3.0. Duda, que é a nossa especialista aqui em Management 3.0. Né? O que é Management 3.0 ou Gestão 3.0? É um conjunto de boas práticas de gestão que a gente chama do Gestor 3.0, né? O Gestor do, do, do Futuro. Então é uma outra linha de pensamento muito bacana também, é que tem várias práticas, várias dinâmicas, várias formas, várias coisas. Que o, orienta
2: propósito, né? Mais do que Mais resultado, propósito, né? exatamente. Ah, que tem também... aqui,
0: ó, até a Daniela deixou um comentário aqui falando de significado e propósito management real e de motivação também, né? Que Entra muito. Ah, legal. Daqui a motivação. pouco a gente responde. Uma
1: boa, boa. É, as teorias de motivação todas, né? Tem a, a o, Motivação 3.0, que é a que eu mais gosto, a que eu ensino no curso, mas existem outras teorias. Dentro do arcabouço do Management 3.0, é, você aprende sobre várias teorias de motivação.
0: Denison, viciado em
1: arcabouço. <risos> é, Pronto, Falou uma vez, a palavra já grudou aqui. Foi mal. É, <risos> é. O universo de aí do 3.0. Pode crer, né? E existem várias outras coisas que você pode estudar tá também. CNV, né, comunicação não violenta, é um outro negócio que está em alta também. É, a questão do mindset de crescimento versus mindset fixo. É, casa muito bem com, com a cultura ágil. Mindset de crescimento, então mais uma outra coisa para você aprender. É, a, a teoria do antifrágil. Tá? Eu costumo falar que melhor do que ser ágil é ser antifrágil. E aí tem toda a explicação do que, que é o antifrágil. Não vou entrar nesse mérito agora, senão vou ficar duas horas falando aqui. De Temos agir. aula
2: disso também.
0: Tem, tem podcast Temos. disso, tem aula disso.
1: Inteligência, né? inteligência emocional é outro tema muito importante para você aprender a ser um líder com inteligência legal, emocional. legal, cara,
2: é que tudo é isso, isso você rico. pode usar para criar produtos e também para desenvolver a sua carreira. Tudo é que a gente ensina, você pode aplicar em você, se melhorar, né se aperfeiçoar e se autoagilizar aí. E para desenvolver sua carreira. Então, se você tratar sua carreira como um projeto, você vai descobrir ali certos gaps que você tem, que você vai lá no design thinking melhorar, identificar, você vai fazer suas metas, objetivos e resultados chave, que ao longo do tempo ali você vai conseguir com certeza atingir eles usando o OKR. Você vai executar aquilo com Scrum, você vai visualizar a realização desses resultados com Kanban e vai aplicando tudo quanto é técnica que o Denison mencionou aqui. Você vai melhorar a sua inteligência emocional, você vai melhorar a sua comunicação não violenta, entre outras coisas, tá? Especialmente, por exemplo, o link que a gente falou aqui tem uma, não sei se eu posso chamar de técnica, é, mas é a questão de você ir ao que? O, o, ir até o gemba, gemba. né? De o que, que é o tal do gemba, né? Uma palavra em japonês, que é para ir lá onde as coisas acontecem, né? Não campo, ficar né? só. Oi? Ir a campo. Ir a campo, ir ao local de trabalho, não ficar só sentado no sofazão com o controle do Netflix, né? E lá onde as coisas acontecem. Isso pode Aquele, ser aplicado. Na gestor sua de
1: dashboard, né? Não, gestor de... De... <risos> só fica olhando
2: o dashboard. Só fico olhando. Parado
0: vendo as coisas atualizadas.
2: Então tudo isso, gente, aplicado em você, pode ter um resultado que vai transformar a sua vida, da sua família para sempre se você aplicar o fundamento dos métodos ágeis no desenvolvimento da sua carreira. Então, perceba que esse é um negócio que uma vez que você aprende, você vai mudar para sempre. Você vai mudar o seu jeito de liderar, você vai mudar a sua carreira, você vai mudar a visão que você tem do mercado, a visão que você tem até de si. Tá, Aconteceu comigo. À medida que eu fui aprendendo e me especializando em Scrum e Kanban, eu vi várias mancadas que eu dava ali como, como líder. né? E isso me ajudou a evoluir, ter uma inteligência emocional melhor. E o mais legal, entregar mais resultado e com isso acabar sendo promovido e naturalmente atingindo aquilo que todo mundo quer, de ser mais reconhecido, de ganhar mais dinheiro, de ter mais qualidade de vida. Então, investir em métodos ágeis é fazer com que você se autodesenvolva. Então, pega todas essas dicas, aplica no seu dia a dia de trabalho, mas não esquece de aplicar em si mesmo, que pode significar verdadeira mudança, transformação na sua carreira.
0: Show. E Daí, deixa eu te perguntar uma coisa, você que tá aí mais de de olho aí nas carreiras de agilista, de olho aí nas nas vagas, o que que você tem visto aí que tem pedido de habilidade, de diferencial, de estudo? Bom, assim, Scrum, Cambonha ou KR a gente já sabe que é é necessário, né?
2: Sim, mas tem soft skills, né?
0: Mas o que você tem visto aí?
2: Uma que assim, parece boba, mas que sempre pede, aliás, são duas que parecem bobas e que às vezes a gente ignora. A primeira delas é empatia, né? Olha, quase toda vaga que eu vejo de Scrum Master ou de Product Owner ou de Agile Coach pede empatia. E eu fico pensando, como é que os caras vão medir isso, né? Como é que vão saber se eu tenho empatia ou eu não tenho? Mas é uma coisa para reflexão, de se colocar no lugar da pessoa. Então você, como gestor, você vai usar empatia para liderar o seu time, para atender o seu cliente, né? Então, por exemplo, gerenciar a ansiedade do seu cliente à medida que você falou, olha, entendi o que você me pediu, vamos trabalhar nisso. Na volta a gente compra, né? Depois a gente... (risos) Vou ver, te aviso. Vou ver, te aviso. né? Tem uma figurinha no nosso grupo aqui. Vou ver, te aviso. Você tem que usar de empatia. Você tem que saber utilizar isso para ser um bom gestor. Então, toma cuidado com isso. Outra coisa que é muito mencionada nas vagas, no LinkedIn, no Glassdoor, no vagas.com, tudo quanto é site de emprego que você vai ver lá, e você vai falar, ah, mas isso é tão clichê. É ter boa comunicação. Habilidade de comunicação, gente, é um negócio que não sai de moda e, sinceramente, é o que vai gerar Cara, uma boa ou péssima imagem sua na hora segunda, de você abrir a boca.
0: segunda maior habilidade mais requerida no LinkedIn para 2022, inclusive, foi comunicação.
2: Não, e não, é mas, não, não tem é onde pega. fugir. A primeira
0: foi liderança, a segunda a comunicação. E, assim... Todo ano é isso e é sempre assim e continua tendo problema com comunicação. E e né? tudo
1: que a gente falou aqui vai te ajudar nisso, né?
2: Sim, a gente foca muito em desenvolver liderança, né? né?
1: Todas essas técnicas vão ser técnicas que vão te ajudar a ser um melhor líder. Tudo isso vai melhorar a comunicação você saber fazer um OKR você está comunicando objetivos estratégicos para as pessoas gestão né? visual um jeito de comunicação kanban gestão visual é comunicação comunicação Scrum, visual
0: várias né? cerimônias para alinhar para é. então,
1: pra... tudo isso quando você aprende gestão ágil você melhora todos esses pontos é mais abrangentes né que normalmente a gente vê isso daí mesmo né ah, tendências assim, no futuro né é um o gestor interesse. que faz comunicação é, é um gestor que sabe é, liderar é mais... liderar o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender para liderar? para comunicar? O que, que é isso? O que, que é comunicar? Já sei falar, né? Mas uh, o, o ponto é, se você aprender essas técnicas, essas coisas de gestão ágil que a gente está falando aqui, melhora tudo isso. Melhora a tua comunicação, melhora a sua liderança. É...
0: Sim, e uma Enfim, coisa que tá... acontece muito com os nossos alunos até é eles aprenderem Scrum, aprenderem Kanban, mas não necessariamente aplicar o método inteiro no, na empresa, que às vezes a empresa não usa, às vezes tem uma resistência maior, só que eles começam a levar... adaptação do método, né? Começa a levar algumas práticas, como, por exemplo, uma reunião diária, um quadro Kanban ali para poder organizar o time e só essas coisinhas pequenas aí feitas da forma certa, né? Feitas por uma pessoa que realmente entendeu o porquê o método funciona, como que o método funciona, já traz vários resultados, equipe melhor, equipe mais comunicativa, equipe mais alinhada, pessoas mais Sim. focadas, é sensacional.
2: Mas essa Olá, coisa eu... de comunicação, rapidinho e empatia. Olá. Se a gente parar para pensar em todos os líderes que passaram na nossa vida, desde os nossos professores lá do primário, até nosso chefe, aqueles que nos foram queridos, talvez a gente não lembre do que os caras nos falaram, mas a gente vai lembrar do como a gente se sentiu com eles. E a maior parte do tempo a gente se sentiu bem porque eles utilizaram de empatia e boa comunicação. E é isso que faz a gente normalmente ser melhor percebido, ter mais destaque no trabalho, mais influência e gestão sobre o time, é o que vai fazer você ter sucesso. Então desenvolve essas duas habilidades aí que vai bombar.
1: Olha, e, e se você quiser por exemplo empatia, né? se você aprender design thinking, você vai aprender uma, um jeito sistemático de gerar empatia, empatia com os seres humanos envolvidos no projeto. Tá? Então design thinking tem várias técnicas só para empatia. Tem até um, um, um Canva que a gente ensina muito nos cursos, que chama mapa da empatia. É o nome do Canva. É um mapa para. E aí você faz ali todo um trabalho colaborativo para como que a gente faz para ter empatia com essas pessoas. E aí, até lá, você vai tentar descobrir o que, que as pessoas falam, o que, que elas pensam, o que, que elas veem, é, o que, que elas sentem em, em cada etapa do, do processo. Ou seja, tem jeito de você fazer tudo isso. Tá? E você Não acaba que assustar, né? você quando começa você vê... a
0: fazer tanto, mesmo que seja em projeto, no dia a dia ou no trabalho, que você começa a levar para a vida, e quando você nem percebe. E você já está usando gestão ágil para tomar qualquer decisão Sim, que você tem para tomar, para qualquer coisa que você precisa fazer, que você precisa organizar, você acaba usando o OKR, acaba usando de forma intuitiva OKR, Design Thinking, Scrum, Kanban.
1: Exatamente. Inteligência emocional, né? Quando a gente aprende sobre inteligência emocional, é, mais especificamente, a gente ensina e a gente aprende né, para liderança, né? para ser um, um líder melhor. Mas isso você traz para a vida toda também. A inteligência emocional é fundamental para você ter bons, um bom relacionamento com as pessoas, com qualquer pessoa, né? Com amigos, famílias, não só com os colegas de trabalho, né? Não só com, uhum. com a sua equipe. Você usa para tudo isso depois. Né? Então, cara, só tem a ganhar aprendendo essas coisas que a gente tá falando aqui, né?
0: Exatamente. Bom, gente, acho que a gente fechou o conteúdo que a gente tinha para passar aqui. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Acho que Nem escapamos tanto perguntas. da
2: pauta, vai, Duda. Nem <risos> escapamos
0: tanto da pauta, a gente foi tranquilo. Ó, a Fabiane fez uma pergunta aqui sobre o K.R. É, pode-se definir o OKR como sistema para definir e rastrear os objetivos e seus resultados?
1: Sim, sim, é isso aí mesmo, tá? É um sistema para você definir, como é que ela escreveu aqui? Definir e rastrear os objetivos, é exatamente isso. No OKR você vai definir os objetivos, quais são os resultados, porque por resultado chave, né? São os resultados que a gente pode medir, tem que ser mensuráveis, tem que ser números, tá? O que, que a gente vai medir para ver que se... Se eu atingir esses resultados, eu atinjo aquele objetivo. Então, o OKR é um sistema para você estabelecer tudo isso. Objetivos e os resultados que a gente vai ficar rastreando, né, medindo, para ver se a gente atingiu ou não aquele objetivo. E aí, lembra que eu falei, o resultado final do OKR são os projetos, as iniciativas? Depois que você estabeleceu objetivos e resultados chaves, a próxima pergunta né, que o, a, a empresa ou o gestor que está colocando o OKR tem que se fazer é quais iniciativas ou quais projetos nós vamos iniciar ou, ou, ou executar para atingir esses resultados que vão atingir esses objetivos. Tá? Então, aí você vai ter a lista de projetos, o que, que, você precisa, o que, que precisa ser feito. O KR é isso aí mesmo, Fabiana.
0: Boa. A Daniela falou aqui. O interessante do KR de vive por alto é que ele tem atuações em todos os níveis hierárquicos da empresa. E isso dá significado e proposta. Uhum. até citou o Management role para o colaborador trabalhar motivado. É bem isso, né, que tem a questão de não ser aí o só top-down, né.
1: OKR, ele tem né, essa questão que a Duda comentou, a gente chama de 60-40. O que que é isso? É é uma boa prática do OKR, tá, de que, a a segunda boa prática, né, 40% dos OKRs tem que ser estabelecidos pela alta direção da empresa, e 60%, pelo próprio time, pela, pelas próprias pessoas que vão executar os projetos, vão executar as coisas depois. Tá? É, esse é um ponto, né porque dá uma gestão compartilhada das metas, que não é só a, o, o, o CEO, os diretores, etc., que estão lá no, no Olimpo estabelecer uma meta maluca e é vocês que se virem para executar. Não, é, a, o, o negócio é feito em conjunto, tá? Então, é 40% vem de um direcionamento de cima para baixo, 60% vem de baixo para cima, e depois a junção disso tudo é que a gente fecha o OKR da empresa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o que a Daniela falou aqui, que é o, realmente dar propósito para as pessoas. Tá? Uma vez que você estabelece o OKR, todo mundo sabe por que está que fazendo o que está fazendo. E isso é, cara... É fundamental para a motivação, tá? Ou ou, me, ou melhor, né? O fundamental para desmotivar as pessoas é não dizer para elas por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Não dar propósito, não dar motivo. As pessoas não têm motivo para a ação, né? Motivação é motivo para a ação. Então, o, o fato de você arrancar o motivo, você tira a motivação. Tá? Então, OKR ele traz essa essa vertente de dar motivo para as pessoas, dar o objetivo, né? O, o do OKR é objetivo. Então, você está colocando lá, objetivos para a empresa, objetivos para para a área, objetivos para para a equipe. Então o OKR vem também com, com essa função, né? de dar um significado, um propósito que gera motivação.
2: Boa.
0: Bom, de resto aqui a gente tem a ah, Mariana trouxe um ponto importante aqui da comunicação, realmente, não mais agora com reunião online, todo mundo online, todo mundo longe cada um na sua casa. Tem que saber falar, né? Tem que saber se comunicar, né? O resto Lembrando a gente
1: trouxe. Que, e aí um ponto importante, galera, Fiquem atentos, comunicação não é só. Ah, puta, eu. Não, eu, eu, eu é só não sei falar bem, fazer. né? É, eu, eu, não, eu, não, é exemplo, não é oratória. Não é oratória. É. Exatamente, acho que essa é a palavra. Tá vendo? Eu mesmo, eu sou, sou zero à esquerda da oratória aqui. É, às vezes eu gaguejo a palavra, ou às vezes eu sou prolixo demais. Humilde, é, humilde. Mas... É humilde. humilde. Completamente humilde. <risos> comunicação não é só habilidade de oração. Você não precisa ser um Obama, né? para ser um bom comunicador. <risos> Não tem que ter aquela oratória perfeita, né? Assim, Mais o um Santos ouvinte do, do, também. Do negócio. É, comunicação é, é, é basicamente você saber transmitir as ideias, tá? É, comunicação é... E aí pode ser... A comunicação pode ser verbal, pode ser escrita, pode ser talvez de gestão visual. O importante é... é as, ó, tem alguma coisa tem que, que ser precisa ser comunicada para outra e a, a mensagem tem que ser transmitida. Como? Tudo isso é comunicação, tá? E aí, gestão ágil ajuda de várias formas na comunicação.
0: E por último, a pergunta do do Francisco aqui. Como fazer a entrada barra utilização do OKR quando já tem a metodologia do Oshinkani, Oshinkani, utilizada para desdobramento de objetivos e metas?
1: Francisco, os dois, o o Oshin e o OKR, a gente podia chamar de concorrentes. Primos, são
2: primos.
1: São primos, né? O, O Oshin é o OKR japonês. A gente pode chamar, poderia chamar assim, tá? Eles fazem basicamente, não a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, não são exatamente iguais, tá? Mas tem mais ou menos o mesmo propósito, de desdobramento o espírito de espírito é igual, né? Tá? A, a ideia é a mesma. São só escolas diferentes. O roshin é, nasceu né, na escola japonesa, na Toyota ali, e se difundiu. Empresas japonesas ou de origem japonesa normalmente vão ter um sistema de roshin implementado. A Toyota, eu sei que tem, é, Honda tem, é, empresas japonesas, no geral, tem, né, todo o sistema de Roxin. É, e empresas com a cultura mais ocidental, é, sei lá, que empresas americanas ou, ou mais dessa área vão, vão, ter uma, vão vir de uma Mas escola um... mais de OKR. Tá?
2: Tipo Vale o, do Silício. Assim, vem, né? É, Vale
1: do Silício, uh-huh. né? Empresas do Vale do Silício vão vir da escola do OKR, que vem da escola do Man- Management by Objectives que nasceu na Intel, né, que é tudo daquela área ali, São Francisco, Vale do Silício. É, então, a gente tem duas escolas aí, a japonesa e essa da americana, que fazem essa gestão por objetivos, desdobramento de metas, que podem, cara... Deixa eu ver a tua pergunta aqui, é como que eu utilizo OKR quando já tem o roxinho? Aí eu, eu, eu acho que nem precisa, tá? Assim, se você quiser, né, traduzir aqueles roxinhos em OKRs só para ter... para praticar, para poder ter também nessa visão, num formato de OKR, ok. Mas não necessariamente tem tanta necessidade assim, uma vez que você... O o grande objetivo que é direcionar as metas da empresa, comunicar para todo mundo a a direção, o foco, para onde está indo, e e fazer esse desdobramento de metas, desde o CEO, dono da empresa, até as as menores equipes né, que estão executando, tanto o OKR quanto o Roxin vão fazer isso. Então, se você já tem isso sendo feito com o Roxin, ok. A empresa já está organizada, já, tá, já tem metas, todo mundo já sabe o que tem para fazer. Ah, quero colocar o OKR? Se já tem Roxin, vai ser até mais fácil, porque é só traduzir de um para o outro, tá? Mas não tem tanta necessidade, que são dois métodos é, que fazem quase a mesma coisa.
0: Beleza. Bom, o falou aqui, ó, top.
1: <risos> show, show.
0: Bom, fechamos aqui, galera, nossas perguntas. Fechamos o nosso podcast de hoje. Muito obrigada, Denison e Deniz, aí por mais um podcast. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente aqui. Quem está ouvindo a gente também, quiser ver a gente ao vivo. Toda quinta-feira, às três horas, a gente está aqui. Aí você pode fazer perguntas, pode tirar suas dúvidas, pode trazer sugestões de tema. Fiquem à vontade para ver ó, a gente ao vivo.
1: Eu já vou fazer um convite para quem está assistindo ao vivo, né? É, no mês de janeiro, a gente vai fazer um workshop de gestão ágil. É, a gente já rodou uma edição desse workshop no meio desse ano que a gente está falando agora. É, já foi o maior evento de, de agilidade do Brasil. tá? A gente teve 22 mil participantes nesse workshop. E para esse de janeiro, agora a gente quer fazer a maior edição, de, do maior evento é, de gestão amor. ágil da história do, do, do Brasil. Tá? A gente está com uma expectativa de 50 mil participantes. Vai, vai ser um negócio baga, né? ser grande. Vital. É, então fique esperto, tá, pra quem tá assistindo aqui ainda em, em dezembro se você tá ouvindo esse podcast depois já passou? Cara, tudo bem a gente faz, vai ter outras edições, tá aguenta aí que sempre a gente tá fazendo alguma coisa mas pra quem tá assistindo aqui ao vivo não, fique não. esperto aí que em janeiro vai ter um grande evento aí que a gente vai onde, n- n- nesse workshop eu vou ensinar tudo isso aqui pra vocês, tá, vou ensinar o Scrum, Kanban, OKR, Lean inteligência emocional, management 3.0 vou Com falar vida geral isso, véio. Véio. É um workshop bem bacana, então fica o convite aí. Ah, como que eu faço para participar, Denison? Fique esperto no nosso Instagram, a gente vai postar assim que tiver, eu acho que ainda não tá pronto as páginas de inscrição, aquelas coisas todas, acho que ainda não tá pronto, tá? Mas assim que tiver pronto, a gente vai semana postar... Semana que não... vem
0: as inscrições Semana é? que vem já, já tá tudo
1: liberado, né? Já começa a, a inscrição, a inscrição é gratuita, tá? Então fique esperto lá, assim que a gente... A gente vai avisar por e-mail também, se você recebe nossos e-mails, você vai receber é, um aviso assim que tiver... Liberado, mas é só para dar um aviso aqui para vocês ficarem espertos, tá? Que janeiro vai ter, vai ser no final de janeiro, é, provavelmente na semana ali do dia 20 de janeiro, 20, 20 e poucos de janeiro, é, mas semana que vem a gente avisa direitinho, mas fique esperto aí, reserva o seu final de janeiro para esse é. grande workshop, é, para você aprender sobre tudo isso que a gente falou hoje.
0: Sim, tá semana que vem já fiquem dire... de olho aí, tá aqui as nossas redes sociais, tá? Tá na descrição aqui: Instagram, LinkedIn. Telegram, qualquer lugar que vocês entrarem aqui, vocês vão passar sabendo disso aí.
1: Então, de bola.
0: Fechou, então. Valeu,
1: Duda. Valeu, Denis. E obrigado valeu. a todos que nos assistiram aqui. A gente se vê semana que vem. Um abraço e seja, gente.